1: ChumbaCasino.com. No by law. 18 plus. Terms
2: apply. See website
1: for details. Juntos tratando de hacer ese recuento y explicarles a ustedes de qué se trata este caso de Alex Saab, de dónde sale este barranquillero, cómo llega esa relación con el gobierno de Venezuela. Después de haber hecho ese recuento, me parece importante que le demos eh, la bienvenida y saludemos eh, a la fiscal Luisa Ortega, la fiscal venezolana que está aquí en Colombia y quien, como lo mencionamos, eh, denunció el tema y dijo cuando llegó a Colombia que tenía mucha información y y carpetas precisamente del caso de Saab con eh, con Maduro. Exfiscal Ortega, bienvenida Mañana Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros y por conectarse a esta hora para que podamos entender el caso Saab que tanto se ha mencionado en los últimos días en los medios de comunicación. Bienvenida.
2: Gracias, muy buenas tardes, Camila, para ti y para quienes nos están escuchando.
1: Exfiscal... Sí, Ajá, yo, yo quiero lo, prim, lo primero que le quiero preguntar es sobre lo que decía mi compañero Hugo Mario, que lo cierto es que aquí, en el momento en que se extradite a Saab a los Estados Unidos, si eso se llega a dar, pues básicamente él va a poder dar a conocer muchos cabos sueltos y esto pondría en jaque, es lo que se ha mencionado, al gobierno de Venezuela. Y quiero preguntarle a usted directamente de sus propias palabras, ¿por qué? ¿Por qué Saab es tan importante? Nosotros hemos hecho un recuento de cómo llegaron a esa relación. Pero ¿por qué es tan importante y por qué el gobierno venezolano tiene tanto miedo de lo que pueda llegar a decir Saab?
2: Sí, bueno, porque entre el... En Venezuela no hay gobierno, empiezo por aclararte. El régimen que impera en Venezuela eh, es, eh, tiene muchos negocios y compromisos con Alex Saab. Entonces, eh, no solamente con el tema de los alimentos. Eh, que fue uno de los eh, negocios de vieja data, sino los más recientes que tienen que ver con el oro, con el combustible. Eh, y además, Alexar se ha convertido en el operador financiero de Nicolás Maduro, de su esposa, Silvia Flores, y de los hijos de esta. Entonces, eh, son contactos, cuentas, operaciones, eh, relaciones comerciales, que maneja Alexa que serían muy importantes y para para, para la comunidad internacional y muy delicados para Nicolás Maduro y su grupo familiar porque... Ortega
1: pero, pero ahí yo, yo yo la voy a interrumpir en, en ese punto, pero eso se podrá llegar a saber porque también se ha hablado mucho de que tal vez Venezuela no va a dejar que Saab realmente vaya de Cabo Verde a los Estados Unidos, que está incluso Venezuela, se ha hablado de Rusia, eso lo dijo el expresidente Andrés Pastrana a través de sus redes sociales, que se está moviendo todo el mundo para que Saab no pueda ser trasladado de Cabo Verde a Estados Unidos, usted que conoce bien. Al, 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 a, a Nicolás eh, Maduro y, mira, sus, y sus amigos ¿Eso, ¿se va a lograr que, que Saab se vaya a Estados Unidos a hablar y contar todo lo que sabe?
2: Mira, claro eh, indudablemente que Nicolás Maduro debe estar moviendo todas sus piezas todo el dinero y todos los abogados necesarios para garantizar que Alex Saab no se vaya a Estados Unidos pero eso no depende nada más de él hay unas autoridades en Cabo Verde que es entiendo y no tengo por qué pensar de otra manera, son gente muy honorable y que eh, ellos hacen los procedimientos ajustados a la ley, ajustados al ordenamiento jurídico que priven ellos. Sin embargo, yo sí estoy segura de que Nicolás Maduro está haciendo todos los esfuerzos. Recientemente eh, enviaron a, contrataron a un señor ¿no? muy famoso por, por un hecho eh, que ocurrió en la justicia internacional, que es eh, Baltasar Garzón, quien ahora se incorpora a la defensa de, de Alexa. Pero yo quiero también informar que los procedimientos de extradición no son fáciles. Es, y, y cada país tiene un, un, varias etapas para, para otorgar una extradición de una persona. Y en este caso, esto se ha tardado porque ha tenido que... Primero, la parte conocer la parte que le toca al Ministerio Fiscal, al Ministerio Público, a la Fiscalía, después al, al Gobierno. Y ahora va para el Poder Judicial, que es, en, en definitiva, claro. quien le corresponde decidir acerca de la extradición.
0: Claro, Entonces, doctora Ortega, hay... eh, yo, yo, yo le ¿Sí? quiero interrumpir ahí porque le voy a preguntar como venezolano. Eh, y tiene que ver con lo que significa que hable o oh no Alex Saab. Algunas personas dicen que Alex Saab habla y va a caer el régimen. Otras personas, como yo, piensan que no va a pasar absolutamente nada. ¿Usted cree que si Alex Saab declara en los Estados Unidos, el régimen de Nicolás Maduro cae?
2: Yo no creo que vaya a caer por por ese por esa circunstancia, pero indudablemente que va a ser un duro golpe que se le va a afectar a, a Nicolás Maduro y que se va a sumar a todas las acciones que se han venido haciendo y que hay que continuar haciendo para que él caiga. Imagínate, tú que eres venezolano, ahí van a aparecer los nombres de todos los operadores de Nicolás Maduro, con quién ha negociado, a quién le han entregado el oro, a quién, le, con quién han negociado el combustible, dónde están las cuentas, quiénes son los enlaces. ¿Quiénes son los que tienen en cuenta en Venezuela y qué otras personas están relacionadas con estos negocios? Porque hay muchos nombres por ahí que no han salido todavía a la luz pública. Yo estaba viendo, incluso lo tengo aquí en mis manos, que hay mucha gente, como por ejemplo, te voy a señalar aquí una persona. Hay uno de los socios de ellos que se llama Santiago Pinto, un venezolano, un venezolano español, vive en Venezuela que es parte de esta trama de corrupción también, y que hasta ahora ha pasado por debajo de la mesa, y así como sí. él, hay muchos. Entonces, yo creo que esto va a ser un duro, un duro golpe y se va a seguir acorralando a Nicolás Maduro. En
3: y entre esos nombres... Dicen... Eh, es fiscal, escúchame. Entre esos nombres, ¿usted eh, tiene en la lista a algún otro colombiano, empresario colombiano que tuviera negocios eh, de este tipo con el régimen de, de Maduro?
2: Fíjate que la, la, la línea de investigación que nosotros seguimos en estos casos fue todo relacionado con Venezuela porque yo no tengo facultades para estar investigando a, ni a colombianos ni a, a ciudadanos de otros países salvo que hayan cometido delitos en Venezuela, pero de verdad que corresponderá a la justicia colombiana eh, encargarse de ese asunto de ser así.
1: Sin, sin embargo, eh, ex fiscal Luisa Ortega, ya usted está en Colombia. Yo sé que usted en ese momento como fiscal en Venezuela pues no podía investigar a colombianos, ni mucho menos. Usted estaba concentrada en el tema de los venezolanos. Pero ahora que usted ya está en Colombia y conoce más a profundidad este caso, sabe cómo se mueven las cosas aquí. Hay una cosa muy extraña y que uno no entiende. Es como el señor Saab. Quien termina de mejor amigo de Maduro, quien está investigado por cuenta de los CLAPs y demás, pues termina con un abogado como el señor Abelardo de la Espriella, que incluso hoy en día habla, que puede ser, que quiere ser presidente, o a eso dicen sus seguidores a través de redes sociales, y que podría estar haciendo lobby para que el Centro Democrático eh, lo apoyara en una, en una presidencia. Es decir, ¿cómo puede ser que uno de los abogados más uribistas de este país terminara de abogado el mejor amigo de Maduro? ¿Usted qué sabe de eso?
2: Mira, yo oí en algún momento que efectivamente él era uno de sus abogados. También oí que este, el don Mario Guarán también había sido abogado de él, que incluso lo sé porque ambos me amenazaron a mí cuando yo llegué aquí a Colombia de que me, iba, me estaban demandando por haberlos difama, por haber difamado a Alex supuestamente. Eh, bueno, él tiene todo el derecho de buscarse los abogados defensores que considere, porque eso es un derecho que tiene toda persona señalada de cometer un delito. Ahora, en cuanto a las aspiraciones que puedan tener estos abogados, de verdad yo respeto, porque yo no me yo no me involucro en los asuntos colombianos. Yo soy una huésped en este país y yo tengo que respetar las instituciones, respetar las decisiones y no involucrarme en los asuntos internos del mismo. Eh. Pues sí,
4: doctora Ortega, pero lo cierto es que pues todo lo que pasa en Venezuela está muy relacionado con Colombia y por eso estamos justamente analizando el caso del señor Alex Zap y lo que le comentaba a mí mi compañera Camila, que al final pues termina siendo apoderado y defendido pues por un opositor del régimen chavista. A mí me llama mucho la atención esta defensa que ha tenido el señor Zap en Colombia, porque usted llega en el 2017, revela todas las pruebas que tiene en contra de los CLAP, involucra al señor Zapp, y no es sino hasta septiembre del 2018 que la fiscalía y que la justicia en Colombia, actúan y le emiten una orden de captura. ¿Por qué cree que en Colombia la justicia se demoró tanto y el señor Zap estuvo todo ese tiempo después de que estuviera revelado las pruebas pues libre y encampante en Colombia delinquiendo también
2: con Venezuela? Seguramente eh, lo, los casos de corrupción tienen sus tiempos. Eso no es como un homicidio, que la investigación es inmediata. Bueno, aunque hay casos de homicidio también que llevan mucho tiempo. Hay que hacer auditorías, experticias. Y no sé cuáles fueron los tiempos, desconozco realmente cuáles fueron los tiempos del Ministerio Fiscal aquí, del Ministerio de la Fiscalía, para la investigación. Pero eh, probablemente tuvieron que, que hacer muchas, muchas acciones para llegar a esa conclusión. Fíjate que yo recuerdo, no sé si fue a comienzos de, de 2018 que hubo una incautación de una de unos containers que iban para Venezuela con alimentos que estaban descompuestos. Eso lo hizo el, el ministerio, la Fiscalía Colombiana. Incluso a, actuó allí un, un, una persona que estaba encargada de la aduana, un general que, que ha estado muy activo con este caso también, en la investigación de este caso. O sea, m, habría que preguntarle en, todo, en, en, en esta situación a, a la Fiscalía por qué tardaron tanto o si ese 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 tiempo que tardaron era el suficiente, no, y no era tanto.
0: Pero, pero fiscal, entonces yo me quiero ir a, al momento en el cual usted dirigía la Fiscalía o el Ministerio Público venezolano, porque usted nunca investigó a Alex Saab durante su estadía dentro del Ministerio Público, y si usted me va a decir que sí si lo investigó, en algún momento Nicolás Maduro lo, le dijo a usted que desestimara cualquier tipo de investigación, valga la redundancia...
2: Nunca supo Nicolás Maduro que yo lo estaba investigando a él y a alexa Desde que nos llegó la, la solicitud, la denuncia, nosotros iniciamos la investigación. Y fíjate que uno de los primeros casos que yo señalo cuando salgo de Venezuela es precisamente este. Este y el de Odebrecht, aunque ya el de Odebrecht y Nicolás Maduro se enteró de que yo lo estaba investigando. ¿A qué me vas a preguntar?
0: No, no, pero, pero ahí ahí le pregunto, fiscal, cuando usted sale de Venezuela, em, muestra la denuncia, pero la pregunta es, dentro del momento en el cual usted dirigía al Ministerio Público, ¿por qué nunca se publicó la denuncia? ¿Por qué nunca se publicó la investigación que estaba eh, usted realizando, dirigiendo frente a Alep Saab, en el año 2013, 14, 15?
2: No, esta investigación la comenzamos en el 2016, porque los CLAP, se inician en el 2016. El anuncio que hace Nicolás Maduro de comenzar a implementar los CLAP fue en el 2016. Con posterioridad a ese anuncio es que nosotros iniciamos la investigación. Respecto a decir, anunciar que yo he estado investigando los CLAP, si usted es venezolano debe recordar que todas las investigaciones que yo anuncié, anuncie, donde se comprometía la responsabilidad de ministros del gabinete de Nicolás Maduro, ...todas fueron obstaculizadas... ...una de ellas es la de Jaimán el Trudi, ...que ahorita le congelaron... ...en Suiza... ...esa investigación la, la hicimos nosotros... ...y esa solicitud la, la hicimos nosotros... ...y cuando pretendimos imputar... ...a la familia de Jaime el Trudy... ...tuvimos todos los obstáculos... ...y no pudimos hacerlo... ...igual pasó con Carlos Osorio... ...el ministro de alimentación... ...igual le pasó con Eugenia Sader... ...ministra de, de la salud... ...no pudimos avanzar en la investigación... Porque cometimos el, el error de hacerlo público. Entonces, como el Pero... Brecht... dígame.
1: Pero, ex fiscal, en este, en este momento, usted dice, allá no pudimos avanzar porque cometimos el error de hacerlo público. Usted ya está aquí en Colombia hace un buen tiempo. Usted está colaborando con autoridades de otros países y le pregunto, por ejemplo, con las autoridades de Cabo Verde, con los Estados Unidos, con Bélgica. Usted está colaborando en estas investigaciones que vinculan al barranquillero, al colombiano Alex Saab, con Nicolás Maduro, la corrupción de los CLAP y demás. Usted en este momento está en colaboración con esos gobiernos
2: para aportar información. Claro, he aportado todas las informaciones, toda la información necesaria que compromete la responsabilidad de Alex a, que pese a que es colombiano, él cometió un delito en Venezuela, en mi país, por eso yo lo yo lo investigué, por eso lo estoy investigando y todas las, eh, todas las pruebas que han llegado a mis manos yo las he compartido.
4: Doctor Ortega, usted que es la persona que conoce el expediente, conoce las pruebas, conoce el caso y conoce además la justicia, ¿usted cree que en Cabo Verde qué va a pasar? Porque cuando uno mira esto, pues uno mira que esto se volvió, ya es un tema geopolítico, ahí está metido Rusia, está metido Irán, está metido China, está metido Venezuela, Estados Unidos, Colombia, esto ya se volvió un tema pues geopolítico con una presión muy grande ante ante, la, ante el gobierno de Cabo Verde, ¿usted qué cree que va a pasar?
2: Yo estoy convencida de que eh, Alexa lo van a extraditar a Estados Unidos, pero estos son tiempos que se requieren. Eh, todo el tiempo que ha pasado hasta ahora ha sido el necesario para que eh, se arme el expediente. Hubo que esperar que llegara la solicitud de extradición, porque es lo que tenía una alerta roja. Eh, de, luego de la alerta roja llega la, el proceso de extradición. El Ministerio Fiscal, el procurador de Cabo Verde lo revisó y dijo que estaban los extremos legales llenos, es decir, que lo aprobaba lo, lo pasó al gobierno y el, la ministra de justicia también dijo que estaba conteste con el procedimiento ahora viene el poder judicial o sea que, que es la última instancia eh, que, que le corresponde decidir y en este caso eh, eh, de la decisión que adopte el poder judicial tiene una apelación a, a lo que llaman a la sala plena eh, probablemente surjan otros recursos porque el derecho no, no es como las otras ciencias que son exactas sino que bueno, pueden surgir otros recursos. Yo oí esta mañana que van a acudir ante la, eh, el Tribunal Internacional de Justicia en La Haya. De verdad que no, no entiendo bajo qué figura van a acudir, pero es probable que también ocurra eso. Los que están Esto es una pelea de quienes quieren que se vaya para, para Estados Unidos y quienes no quieren que se vaya para Estados Unidos. Entonces, esos, los que no quieren, indudablemente representan una, una, un grupo de delincuencia organizada que van a hacer todo lo posible para que la extradición de Alex Sar no se produzca. ¿Por qué? Porque los va a poner en evidencia y lo va a desmantelar parte de esta banda delincuencial que está funcionando, que opera desde Venezuela hacia el mundo. Ex Fiscal Ortega,
4: yo le quisiera preguntar por los países, es decir, aquí hay unos países muy claros que son los que están involucrados eh, en este caso de esa? pero hay países de los que no sabemos que hayan requerido información de usted y que usted o se la haya negado o simplemente eh, esos países pues, no han hecho público ese requerimiento de información.
2: Mira, no sé, hay, ahora yo estoy orientando la investigación que también en Chile, Resulta que hubo compra de alimentos y estamos investigando, claro, ahora con todas las limitaciones, pero estamos investigando para ver qué relación también hay con Chile, eh, en México también. Es más, nosotros presentamos allá una, una denuncia eh, y en otros países de, 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 de Europa, Bélgica también.
3: Sí. Es fiscal Ortega tan grave como... Las relaciones y negocios oscuros entre el régimen de Maduro y el señor Alessab son las acusaciones contra el gobierno venezolano de parte de Estados Unidos por presuntos nexos con grupos de narcotraficantes, con tráfico de estupefacientes que incluso involucran a la cúpula militar del vecino país. ¿Usted hoy qué puede aportar a la justicia americana sobre ese tráfico de drogas en el que estarían participando... Eh, miembros del gobierno de Maduro y de la cúpula militar
2: bueno, esas son informaciones que en, en no, no suministro públicamente
1: pues sí, Hugo Mario, es que le estaba pidiendo usted mucho a la fiscal eh, Luisa Ortega básicamente que le viniera claro. a contar aquí en los micrófonos de Blue Radio que era lo que iba a decir allá en Estados Unidos sobre el tema de Maduro y Alex Saab. eso era lo que usted quería claro.
3: Pero, pero no, yo simplemente le, le, le preguntaría a la, la fiscal si es evidente que existen nexos entre la actividad del narcotráfico y el gobierno del vecino país.
2: Sí, indudablemente. Venezuela es un tránsito de la droga. Eso es un secreto a voces. Este, en muchos casos, yo los he señalado públicamente a través de distintos medios de comunicación. He informado todo lo que. Eh, tenía en mis manos y lo que el conocimiento que tuve de, de esos hechos.
1: Pues fiscal Luisa Ortega, queríamos, eh, gracias por, por habernos atendido, por aceptar estas preguntas, por ayudarnos también a explicarle a los oyentes que se conectan con nosotros de qué se trata este caso de Alexa App, porque si sí lo vemos en los titulares de prensa, lo escuchamos en televisión, en radio, etcétera, etcétera, y pues es una historia larga y compleja que a veces es difícil de entender cuando no se hace un resumen. Así que le agradezco enormemente haber estado con nosotros y haber aceptado esta entrevista. Feliz día para usted. Y para ustedes. Hasta luego. Hasta luego, son las 12 del día, 58 minutos, Hugo Mario, le quedó claro un poco la película del señor Saab, ¿no? Estamos esperando a ver qué pasa en Cabo Verde y si el señor llega a, a los Estados Unidos o no, porque allá sí, seguramente es. tendrá que negociar y el negociar es hablar.
3: Claro, es, es clave, Camila, seguramente va a aclarar mucho de lo que sucede en Venezuela con el régimen de Maduro, con los negocios oscuros, pero al igual que la fiscal Ortega, yo soy bastante pesimista, no creo que por las declaraciones del señor Saab se vaya a caer Maduro.
0: Hugo Mario, eso no va a pasar, hay gente que dice que Saab habla y va a temblar el régimen venezolano, eso no va a ocurrir, seguramente Saab va a hablar, dirá algunos nombres, eh, pero eso no va a hacer que el régimen venezolano ni salga claro. del poder, ni que la perspectiva sobre ellos en Venezuela cambie.
1: Pero sí podría decir algo muy importante que importa aquí en Colombia, Gonzalo. ¿Y es el señor Saab actuó solo? ¿Tenía compañeros o otras personas que podría delatar claro. de Colombia en Estados Unidos? Eso sí sería importante. Puede que el, go claro. el gobierno de Nicolás Maduro no se caiga, pero sí es importante lo que pueda decir el señor Saab sobre los colombianos, por lo menos para nosotros.
0: Porque el sistema de justicia en Colombia funciona mucho mejor que en Venezuela. Entonces seguramente las repercusiones de lo que diga el, el señor Saab en Colombia serán mucho más fuertes de lo que pueda pasar en Venezuela.
1: Pues así llegamos al final de esta transmisión de Colombia está al aire de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire explicándoles a ustedes este caso del señor Alex Saab Barranquillero que terminó siendo el mejor amigo como se le conoce de Nicolás Maduro. Espero que para ustedes haya servido esta explicación.
3: Hello, it is Ryan and we could all use an extra
0: bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino.